0: Heute im Podcast der Chevrolet Chevy Bel Air, Baujahr 1957. Ein Auto, das vor allem die Rockstars geliebt haben. Ein Auto, von dem Ron behauptet, er hätte gar keine Ahnung davon und kann trotzdem vertrefflich fast eine Stunde darüber reden. Ein Auto, in dem Frank einen seiner besten Freunde zum Traualtar chauffiert hat. Ja, an dieser Stelle auch ein Hinweis auf die Hiscox-Versicherung, unser Partner für die automobile Oldtimer-Versicherung. Ihr wisst, bis zum 30. November ist noch Wechselzeit, wenn ihr eine neue Versicherung wollt, dann geht mal bei der Hiscox vorbei, schaut euch auf www.hiscox. .de/slash/classic-cars Dort das Angebot an. Rechnet einfach mal ein Vergleichsangebot für euer Schätzchen und äh, wenn es passt, dann wechselt doch einfach zur Hiscox. Wir haben auch für euch jetzt noch ein äh, Spezial-Gewinnspiel. Dazu dann aber gleich äh, im Podcast mehr, was ihr tun müsst und was es dort zu gewinnen gibt. Bis dahin, viel Spaß mit der aktuellen Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts. Heute natürlich wie immer mit dabei der Frank. Hi Frank. Ja, hallo Ron. Und der Olli. Hi Olli.
0: Hallo Ron. Heute
1: sprechen wir über ein Auto, von dem ich ja fast überhaupt gar keine Ahnung habe, außer dass ich natürlich mehrere Spielzeugautos davon besitze. Aber ansonsten ähm, kenne ich mich damit leider sehr wenig aus. Und zwar geht es um den äh, 57er äh, Chevrolet. Bel Air.
2: Bel Air, ja.
1: ja. Eine Legende. Wobei, wobei man ja sagen muss, Bel Air ist ja ein bisschen irreführend, weil ähm, die den Chevrolet Bel Air gab es ja auch schon früher, ja, und da sah er dann natürlich noch ganz anders aus. Ähm. Äh, denn äh, es gab ja eine, eine sogenannte Tuten-Baureihe von Chevrolet. Und äh, da war die Luxusversion, wurde da schon als Bel Air angeboten. Und erst als dann diese, diese Baureihe, was war denn das? 2400C, glaube ich, kam. Ne, dann erhielt er sozusagen den Look dieses 57 er äh, äh, Chevrolets ähm, äh, Oder sagt man eigentlich Chevrolet oder Chevrolet? Chevrolet. 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 Ja. Wunderschön Ron. Genau. Genau, und dann kam ja das, das 57er-Modell, das ja dann sozusagen noch ein bisschen upgradet wurde, ne? gegenüber dem, dem dem klassischen Bel Air, äh, in dem es dann eben eine ganze Menge Zierrad und äh, äh, etwas äh, breitere Stoßstange und so weiter bekommen hat. Aber da reden wir ja gleich im Detail. Ähm, was, äh, lieber Frank, äh, hast du im Vorgespräch gesagt, was verbindet dich mit diesem schönen Chevrolet?
2: Naja, ich kam schon mal in den Genuss als Trauzeuge, in diesem Fahrzeug mitfahren zu dürfen bei, einem, äh, ja, bei einer Trauung, wie gesagt, auf der Rückbank zwar nur, aber immerhin in dem schönen Kelsterbach bei Frankfurt, als ein Schulfreund von mir in diesem Fahrzeug, der hat ihn aus Texas geholt, vor etlichen Jahren geheiratet hat. Und das war natürlich ein tolles Erlebnis, vor allen Dingen, wenn man dann in so einer Unterführung oder einem Tunnel mal äh, drauf tritt und diesen wunderschönen Klang des V8-Motors äh, hört. Ja, ist schon ein Erlebnis. Und ähm, ja, aus, also in der Zeit war das durchaus auch ein vernünftiges Fahrzeug, weil der Chevrolet, also im Gegensatz zum Cadillac, natürlich viel erschwinglicher war und eben trotzdem ganz toll aussah und und auch so ein bisschen die Zeit äh, Mitte, Ende der 50er, also 55, 56, 57 waren ja die, die tollen Baujahre, äh, wie das Lebensgefühl widerspiegelt, eben durch diese äh, Formensprache und die, ja, also dieses Schwungvolle und diese Heckflossen, die eben dann in dem 57er-Modell am ähm, ähm, größten waren. Und das ist eigentlich auch das bekannteste Modell, das in vielen Kinofilmen oder auch äh, überhaupt in, ja, äh, in der Szene als halt sehr, sehr beliebt ist.
1: Ja, in der Tat. Ähm, das ist ja nur einem, einem Zufall zu verdanken, dass uns dann sozusagen diese schöne 57er-Form geschenkt wurde. Denn im Grunde genommen ähm, äh, war das ja zurückzuführen auf, auf äh, den den Designer also äh, das äh, das äh, 55er Modell ähm, äh, wurde sozusagen als Grundlage genommen und eigentlich wollte man dann für das Jahr 1957 ein komplett neues Modell haben, also eigentlich schon den, den 58er Bel Air. Das haben die aber nicht hingekriegt und deswegen äh, ist äh, dann ähm, der Designer dazu hingegangen und hat gesagt, okay, Ed Cole hieß der, ja, also Chefingenieur war er, nicht Designer, Chefingenieur von Chevrolet und der hat dann gesagt, gut, also wenn wir jetzt den 58er, also den, den neuen äh, 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 Bel-Air nicht auf den Markt bringen dürfen, weil er noch nicht so weit ist, sondern wir sollen jetzt noch mal weiter hier an dem an dem, an dem dem äh, ursprünglichen Serie 1 Bel-Air rumchirurgieren, ähm, äh, dann äh, habe ich hier eine ganze Reihe von Änderungen und die möchte ich bitte dann, äh, dass die sich am Auto wiederfinden und dazu zählten dann eben ähm, äh, solche Sachen wie ein komplett neues Armaturenbrett äh, oder oder äh, die, die viel breitere Stoßstange, dass ja von vorne mächtiger aussah, der bekamen dann 14 Zoll Räder statt der 15 Zoll Räder, damit er tiefer ist. Die Heckflossen hat schon angesprochen, der Kühlergrill wurde verbreitert, Klimaanlage gab es auch Klima. schon, also als Sonderzugehör natürlich. Genau, ja. Das gut. war ja erstaunlich.
2: Servolenkung, Heck, ja, Heck Servobremse. Hast du
1: gesagt, genau. Ja gut, mhm. Wobei Klimaanlage, Servolenkung und sowas, das war ja schon in den normalen Bell airs drin. Ne? Äh, also da gab es ja, das war ja diese Luxusvariante dieses äh, äh, dieses äh, nach äh, Tuten äh, gab es ja schon den 210 als Bell air und das war dann sozusagen die etwas äh, gehobene Variante. Ja. Ähm, und jetzt äh, haben sie aber dann optisch nochmal richtig in die Vollen gegriffen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wurde dann auch, äh, stellte ja dann auch der V8-Motor in dem Auto dann äh, ein, ein, ein Zugewinn zusätzlich da. Wobei, das hat jetzt nichts damit zu tun, der kam ja 1955 schon. Ähm, aber diese gesamten Veränderungen, ähm, äh, äh, die dort vorgenommen wurden, also optischer Art, ähm, das war äh, schon dann auch eine teure Angelegenheit. Der hatte auch einen neuen Motor, äh, ich glaube, oder oder war das der alte Motor, dieser Sechszylinder-Reihenmotor, Blue Flame 6 heißt der. Mhm, ja, der, ähm, oh,
2: ja. und dann war der Preisunterschied, und das war eigentlich das Erstaunliche, also aus heutiger Sicht, der Preisunterschied von diesem Inline-6 zu dem V8 war gar nicht so gewaltig groß, so dass es also schon sehr verlockend war, wenn das jetzt nur 100 Dollar ausmacht, dann eben einen V8 äh, zu bestellen, was ja, ja dann nochmal eine ganz andere Freude äh, genau. darstellt. Fahrfreude.
1: Ja. Ja. Mhm. ja, genau. Also der, der kam ja dann ähm, 55 kam dann dieser Smallblock V8. Ne? Ähm, mhm. Und ja. äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das letzte Mal in den 20er Jahren, dass ähm, äh, Chevrolet äh, V8 in seinen Autos verbaut hatte. Und äh, deswegen... Glich das einer kleinen Revolution. Revolution, ja. Ja, irgendwie eine Ironie des Schicksals, was du vorhin auch beschrieben hast, dass
2: das äh, zunächst so eine Art Übergangskandidat sein sollte und man eben auch versucht hat, durch eine Aufwertung von Ausstattungsdetails ähm, äh, den Wagen attraktiv zu machen. Dazu gehörte meines Wissens auch diese Two-Tone-Lackierung, die ja auch für diese Zeit auch steht, also was sehr geschmackvoll war mit ja, sei es türkis, creme, weiß oder es gab ja verschiedene Varianten. Und äh, ja, die Kombination aus dieser Formsprache und auch dieser Bulligkeit, die du vorhin angesprochen hast, von, der, von vorne betrachtet und dann eben auch diese ausschweifenden Heckflossen, das war schon eine, eine Ansage, es passte auch zu, dem, äh, zu der Charakteristik dieses ähm, Motors, also gerade zu dem V8 und das ist, ich denke, der ist auch wesentlich beliebter. Also das macht ja, entscheidet ja heute auch. Mit über den Wert des Fahrzeugs natürlich. Also, wie man sich denken kann, ist der V8 äh, viel beliebter als der äh, Inline 6, ja. der natürlich auch zuverlässig ist, klar. Dass, ja. Vor allem
1: die V-Förmige Verkleidung der Heckglossen äh, wurden ja dann bei dem 57er und um den geht es uns ja äh, am allermeisten mit gerippten Aluminiumeinsatz gefüllt. Und das ist ja sozusagen auch dieser ikonische Look dieser mhm. silbernen. Äh, 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 Seitlichen Heckflossen, ja. äh, die das Auto so bekannt äh, gemacht hat. Ne? Und äh, ich habe mal mit einem gesprochen und der meinte, das wäre halt äh, eine Sache, die bei diesen Chevrolets äh, sehr oft gefälscht wird. Also oft hat man dann eben keinen 57er, aber trotzdem eben diese Aluminiumverkleidungen. Ähm, da muss man <lacht> ja, natürlich immer ein bisschen aufpassen. Ne? Ja,
2: ja. Überhaupt, also bei dem Stichwort ähm, muss man sagen, da, an dem Wagen wurde ja auch immer viel rumpoliert und da ist ja auch vorne ähm, viel Chrom und äh, natürlich auch bei dem Baujahr kann man sich vorstellen, nach so vielen Jahren, dass äh, dann diese Teile auch ermatten oder man muss die neu galvanisieren, wenn man den Wagen jetzt wirklich ganz toll restaurieren möchte. Und das sind natürlich dann auch kostentreibende Faktoren. Und mhm. Alumi also Aluminium, was, was du hinten erwähnt hattest, ist ja auch nicht äh, äh, ganz leicht zu ersetzen. Also wenn man das jetzt... Oft sind dann diese Teile, weil die, weil es ja relativ weich ist, Verdengelt. Also wenn einem das nichts ausmacht bei einem Alltagsklassiker, ist in Ordnung, aber wenn man es wirklich äh, so einen Museumszustand haben möchte, müssen eben die gerade diese Teile oft äh, ausgetauscht werden und die muss man dann erstmal kriegen ne? in einem tadellosen Zustand.
1: Ja, ja, ja vor allem muss man erstmal überhaupt so ein Auto kriegen. Ne?
2: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Da haben ja. wir im vor Vorgespräch, äh, Ron und ich und, und Oliver, darüber gesprochen, dass das gar nicht mehr so einfach ist wie noch äh, zu unserer Schulzeit, sage ich mal. Da hat sich halt auch viel verändert. Es wurden viele Fahrzeuge, es gibt natürlich gerade im, im Ruhrpott oder im äh, Kölner Düsseldorfer Raum gibt es Spezialisten, die sich darauf eingelassen haben, äh, solche Fahrzeuge zu importieren. Aber es ist eben nicht mehr so leicht und nicht mehr so, Günstig auch, ja, wie das vielleicht mal war, weil immerhin wurde der 1,5 Millionen Mal hergestellt. Also könnte man meinen, es gebe noch genug. Ne?
0: Ja, eine kurze Unterbrechung für unser Gewinnspiel. Äh, wie ihr wisst, gemeinsam mit der Hiscox haben wir ein tolles Gewinnspiel ausgeschrieben. Und zwar gibt es fünf Packs, Pflegepacks für eure Oldtimer von Heldenfahrt. Dazu müsst ihr einfach noch auf www.hiscox.de slash classic podcast gehen slash classic podcasts also wie unser Podcast quasi nur mit Bindestrich gehen und dort könnt ihr dann ähm, mit etwas Glück eins von fünf Pflegesets von Herrenfahrt gewinnen. Viel Spaß! Jetzt geht's weiter im Podcast. Aber Frank, du bist du so du bist ja so ein eher so ein, so ein amerikanischer Auto, also amerikanischer Autofan. Sagt man das so? Was? Oder Also wir haben gesagt, wir machen den Bel -Air, da hast du sofort leuchtende Augen bekommen. Ja, da habe ich
2: leuchtende Augen bekommen, weil äh, ich habe da natürlich auch so erste Kindheitserinnerungen, weil ich einige Jahre in den USA gelebt habe durch durch meine Familie. Und ähm, Aber das ist ein bisschen ähm, irrational, das zu erklären und zu beschreiben überhaupt. Es wird wahrscheinlich vielen Enthusiasten da draußen so gehen, dass man, ähm, wenn man das Ganze rational durchdenkt, ist natürlich, sind solche Wagen nicht mehr zeitgemäß. Aber das ähm, gerade das Macht vielleicht auch die Faszination aus. Also das, man muss sich vorstellen, in diesen Baujahren Ende der 50er oder auch die 60er, das war ja noch vor der Ölkrise. Und ähm, ich hatte jetzt im Vorfeld irgendwo gelesen, die darüber habe ich mir früher nie Gedanken gemacht, was diese Fahrzeuge verbrauchen. Also selbst bei sparsamer Fahrweise äh, fließt da ja schon einiges durch. Also mit 17 Litern sollte man schon rechnen. Und das ist natürlich um sowas im Alltag zu bewegen, äh, doch doch eine Menge. Außerdem wäre jetzt auch zu kostbar, um den im Alltag zu bewegen. Also ein bisschen, ich habe ein etwas irrationales Verhältnis zu diesen Fahrzeugen aus der Zeit. Also für mich symbolisieren die auch so ein bisschen eine heile Welt. Äh, aber mir ist natürlich bewusst, dass äh, auch die Jahrgänge 57 und folgende nicht nur aus heiler Welt bestanden.
0: Aber so ein Auto ist ja eigentlich auch so, das war ja damals eigentlich auch schon so ein, so ein Statement, ne? Also einfach. Genau. Wow. Ja. Also. Plus, plötzlich, das ist das so amerikanische Vorstadt, oder? finde ich. Auch die Farben, ne? Das sind so Bonbonfarben, die es damals gab. Das ist doch so wie, wie man heute so kitschige Filme aus der mich, Zeit auch, ja. also mich, genau. Also mich erinnert
1: das eher an, an diese ganzen Halbstarken, ja? Ähm, äh, ja weil, auch weil, auch bei ja. den ganzen Gangfilm, ja also da, ja, ja. oder oder, oder College film oder sowas da hat ja. er immer der der fiese stärkste von allen ja der fährt so ein 57er Chevy ähm, äh, der dann noch, <lacht> noch tiefer gelegt ist aufgeblasen ist ja äh, mit 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 äh, mit äh, Luftfilterhutze sozusagen äh, an der Motorhaube und äh, der macht damit dann den totalen Prinz ne? also das verbinde ich so ein bisschen auch mit dem Auto ähm, und äh, ich sag mal wenn man äh, die die äh, sich das Auto anguckt und vor allem die Erfolge auch dieses Autos, ja mhm.
2: ähm,
1: dann ist es ja tatsächlich auch so, ähm, dass der sportlich ja äh, ein Riesenknaller war, ne der 57er Chevrolet. Also, ja,
2: er, er war nicht besonders schwer. Also wenn man überlegt, 1,4 bis 1,6 Tonnen, was ist das heute schon? Also wenn man das mit heutigen äh, vergleichbar großvolumigen Fahrzeugen äh, ja in relation setzt und dann eben diese Leistung, also da konnte passierte schon was, ne? Also wenn man da drauf tritt. In der Regel war das ja dann äh, eine diese Dreigang Automatik und natürlich konnte man ja damals auch nicht die Wagen so ausfahren, wie man das also im
1: Alltag schon mal gar nicht, ne? Ähm, ja. Also gibt ja da genug äh, lange, weite Straßen, wo dann ja auch diese kaugummi kauglitz <lacht> dann da irgendwo stehen. Ne? Du
2: denkst so in, in der Filmgattung, Ja, ja, <lacht> ja. 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 Mhm. schon, also natürlich, wenn man das ähm, jetzt, also in der Innenstadt sicherlich nicht, aber eben dann, das ist ein großes, weites Land und das ähm, ist vielleicht auch die Daseinsberechtigung für solche ähm, Motoren und solche Ausstattung. Also ich glaube, äh, ein Teil des Erfolgsgeheimnisses ist eben auch die, die Vielseitigkeit, dass Ron hat eben diese eine, ähm, ja, den einen Einsatzzweck äh, angesprochen, aber es gibt natürlich, man kann ja viele andere Dinge auch damit machen, es passt auch zu diesem Autokino-Besuch, da waren ja durchgehende Sitzreihen, also sowohl vorne als auch hinten, man hat also auch seine Freunde mitnehmen können, das wurde dann auch nicht so genau genommen, ob da jetzt zwei, drei oder vier Leute pro, pro Sitzreihe äh, mitfahren, äh, insofern auch, ja, für Gemeinschaft und Geselligkeit auch sehr gut geeignet. Der Kofferraum war riesengroß, also weiß, wenn ich allein...
1: Woran du jetzt denkst, ja.
2: Ja, ja da, da, das, das jetzt, ja, der, der, Ron will mich, der Ron will mich hier schon wieder ablenken, ja. Wenn ich an diesen tollen Kofferraum denke, wie viele Weinkisten man da reinkriegt, unglaublich. Unzählige, unzählige Weinkisten. Das stimmt, ja. Da könnte ich hier bei meinem rein hessischen Winzer äh, groß einkaufen. Womit
1: ja. man ja auch sehr geschickt jetzt sozusagen tatsächlich äh, 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 überleiten könnte zu den Karosserieformen. Ne? Wenn man einen großen ja. Kofferraum hat, es gab den ja nicht nur als, als viertürige Limousine, es gab ihn auch als zweitürige Limousine und als zweitüriges Coupé. Äh, wobei die Unterscheidung dort zwischen Limousine und Coupé war, dass dieser, dieser mittlere Steg äh, dann sozusagen gefehlt hat. Ja? Äh, ja. Und das Coupé, glaube ich, auch noch etwas kürzer war. ja, äh, ähm, und da, dann, ja, ja.
2: Ein Tick, Tick glaube ich. Ja. Das ist natürlich am schönsten. Also jetzt meine subjektive Meinung äh, wegen dieses Stegs, äh, äh, der dann ja entfiel, dass das einfach unheimlich äh, sportlich aussieht. Also als zweitüriges ja, Coupé genau. ist natürlich äh, fantastisch. Was nicht heißen soll, dass die Limousine hässlich ist, aber eben, äh, ja, anders, etwas anders. Genau. Und dann, ja, wolltest ja. du noch den, den Kombi wahrscheinlich erwähnt haben. also genau, den, den, den Nomad,
1: ne? den gab ja. es ja noch. Mhm. Ähm, äh, davon äh, äh, träume ich ja. Also, das finde ich von diesen 57er Chevrolets, also auch neben dem Coupé eigentlich die schönste Form, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Mhm. Und äh, vor allem ist es ja so, das ist ja ein Riesenschiff. Ne? Also ich habe auf der Tatarama mal <lacht> auf dem Marktplatz neben so einem Ding gestanden. Ja. Äh, da kann ja hinten drin ein Elefant schlafen, ne? Also ja. ohne, dass er ja. Platzangst kriegt. Äh, das mhm. ist schon äh, also ein, 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 ein richtig, richtig großes Auto. Das ist ein zweitüriger mhm. Kombi. Es gab den ja sogar noch als 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 viertürigen Kombi, also als sogenannten Fünftürer. Ne? Der Nomad wird ja als Dreitürer bezeichnet, also zwei Einstiegstüren und eine Heckklappe. Und dann ja. gab es noch den mit den vier Einstiegstüren und der Heckklappe, also diesen diesen riesen Kombi. Das ist dann der Townsman. Ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir dürfen mhm. nicht vergessen, es gab den, äh, den 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 Chevy auch als, gab es den 57er, gab es auch als Caprio, oder?
2: Äh, oder, oh, ich kann mal nachdenken, ich, ich kenne den nur als Coupé. Äh, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, aber da werden mich wahrscheinlich alle, er äh, mu muss eigentlich auch als Cabrio unterwegs gewesen sein. Äh, ja, 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 oh Gott, oh Gott, wie peinlich, ja, da werden jetzt wieder alle alle Enthusiasten <lacht> sich, <lacht> sich kaputt es lassen. Ja, es gab den ja auch mit so einem äh,
1: Hardtop, ne, also das, das dann so, also so, äh, wie nennt man das, mhm. ähm. Ja,
2: das, das, sah halt, das sah halt, also durch diese äh, Zweifelablackierung sah das natürlich immer aus wie eine Hardtop, aber das Cabrio, wahrscheinlich gab es dafür auch eine Hardtop, das weiß ich gar nicht.
1: Ach so das weiß jetzt, das ich jetzt gar nicht, wollte ich jetzt gar nicht sagen. Also ich weiß nur, dass das, äh, das der Sportseedan, ne, also dieses dieses vierkündige ja. Limousine die hatten ja also so ein als Hardtop bezeichnetes Dach. Aber ich bin nicht sicher, das konnte man doch nicht tatsächlich abnehmen, oder doch?
2: Nee. Also, ich denke schon. Also, es gab ja diesen, du hattest ja schon die Sedans aufgezählt und dann eben Station Wagon auch. Und dann äh, gab es äh, ein zweitüriges hardtop Sportkopie, so hieß das, mit mit. ich habe es gerade vor mir hier mit 168.000 äh, Stückzahl, also recht recht hohe Stückzahl. Und dann eben auch, hier sehe ich gerade äh, Cabriolet. Die Regie war so freundlich, mir das reinzureichen ja, ja. Äh, mit 50.000 Stück. Also äh, ja, hatte man eine ziemlich große Auswahl. Am, am häufigsten oder am beliebtesten äh, war äh, der dieser viertürige Sedan und dann an zweiter Stelle eben der Zwei Türe, den ich vorhin erwähnte, also dieses Coupé-Modell, was einfach sehr, sehr hübsch, die Formensprache einfach sehr schön ist.
1: Also ich behaupte immer, man kann das Hardtop, also obwohl die Hardtop heißen, ist das sozusagen nur der Look und die Form, aber man konnte dieses Dach er wohl nur schwerlich abnehmen. Also das äh, der hatte ja diese riesige Scheibe da hinten und alles, also das äh, das wäre aber mal was für die Shownotes. Jemand, der so ein Auto hat, der kann uns ja mal einfach schreiben an nette menschen classicpodcars.de ähm, ob das Hardtop, ob ob der äh, farblichen Absetzung des Daches so genannt wurde oder ob es tatsächlich ein abnehmbares Dach war, so wie man heute, was man heute unter Hardtop versteht. Das mag ich kaum zu glauben, weil bei meiner gesamten Fotorecherche im Vorfeld dieses Podcasts habe ich auch nie äh, so ein als Hardtop bezeichnetes Auto ohne Dach gesehen, sondern da ja, also, das Cabrio. Ne?
2: Ja, also Flex wollen wir jetzt nicht ansetzen. Nein, das wäre, das wäre zu, schade. Das wäre Aber zu schade. An
0: dieser Stelle, Jungs, kurz, ich meine, so, wenn man so ein Auto hat, will man das sicherlich auch pflegen, ja? Ja, Und äh, deswegen unbedingt. lass mich doch an der Stelle mal kurz auf unser Gewinnspiel hinweisen. Oh, cool. Ja, oder? Dass wir und wir, wir dürfen wieder hinweisen. nicht mitmachen, ne? Nee, lass den Oliver. lass den Oli mal. <lacht> wir, dürfen nicht, wir dürfen nicht mitmachen, nicht. Aber wir, wir, wie gesagt, wir haben es ja angekündigt, es gibt ein schönes Gewinnspiel und zwar ähm, verlost unser Pater, die Hiscox, verlost fünf äh, Pflegesets von Herrenfahrt.
1: Oh, cool. Und, ähm,
0: ja, das cool. also Autopflegesets mhm. und äh, wie gesagt, Herrenfahrt ist ja ein, 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 ein sehr exklusiver Hersteller. Das geht einfach auf hiscox.de slash classic-podcast und nehmt da bis zum 30. November 2020 an unserem Gewinnspiel äh, teil und dann könnt ihr dort äh, bis zu fünf, oder es gibt fünf insgesamt fünf solcher Pflegesets zu gewinnen und dann könnt ihr euren schönen Chevy Bel Air, könnt ihr damit dann pflegen.
2: Ja, ist das auch genug, kommen. ist auch genug drin, um die, um ihn zu pflegen. Also das ist ja eine große ja, Karosserie, ist, das aber das langt, stimmt. das reicht. So, ja, die so Menge. Ist
0: ein Pflegeset drin. Ist. Ein Pflege das reicht auch. Stimmt.
2: Ja, ja. Also apropos Pflegeset und äh, Polieren, das äh, habe ich mehrmals in den USA bei verschiedenen äh, Aufenthalten dort äh, gesehen. Die Amerikaner sind ja immer ganz groß darin, ihre Fahrzeuge hochzupolieren und wenn man es dann übertreibt, dann hat man natürlich irgendwann auch durchpoliert. Äh, ja, bekannt sind auch die amerikanischen Verka sogenannten Verkaufslackierungen, die viel dicker aufgetragen werden als hier. Das wäre auch ein Tipp meinerseits, wenn man sich so ein Fahrzeug anguckt, dass man äh, versucht, auch eben mit Hilfe von diesen bekannten Magnetstreifen eben zu gucken, ist das jetzt alles tatsächlich äh, Blech drunter oder ist dazu zu dick lackiert bzw. Ähm, ausgebessert worden mit Spachtelmasse. Das ist nicht unwichtig, sich sowas genauer anzuschauen, bevor man kauft oder, oder importiert.
1: Man kann ja sowieso mal jetzt darauf hinweisen, also wenn man sich das mal anguckt, diese, diese Chevrolets, also diese Baureihe 1955 bis 1957, die wird ja als sogenannte, also alle Chevys, die dort gebaut wurden in, in, in dieser Form, werden als tri chevys bezeichnet. Warum? Weil sie nur drei Jahre sozusagen in der Form gebaut wurden. So. Und da gibt es ja dann, das hatte ich ja anfangs schon mal gesagt, verschiedene Modelle. Es gibt den Tutel 10, ähm, äh, der sozusagen mit die einfachste äh, äh, na, äh, äh, Variante. Du, der Quatsch ist gar nicht, das ist eigentlich die, die mittlere Variante. Es gibt die Basisversion mhm. war der 150 und dann gab es den 210 ja, mit einer mittleren Ausstattung. Und dann gab es den Bel-Air. Und wenn man äh, jetzt auf die Suche geht und sagt, okay, ich bin ein Liebhaber von American Graffiti, ich meine, ihr kennt den Streifen, ne? das ist ähm, oh ja fantastisch, <lacht> spielt der ja 50 er auch eine Rolle ja. ähm, äh, und ich möchte mich zurück in meine Jugend versetzen und ich möchte mir so einen 57 er Chevy kaufen, äh, dann äh, geht man auf den Markt und will sich einen kaufen, dann sieht man, der sieht richtig geil aus, aber möglicherweise ist es gar keiner, sondern es ist einer von diesen Basisversionen, also ein 150 oder ein 210, der dann eben auf, äh, auf Bel-Air oder diese 57er-Version gepimpt wurde. Ja. Ja, ja. Und das kann man aber ganz einfach rausfinden. Also zunächst mal sollte man sich den Motor angucken. Ne. Ähm, also oder man guckt sich die Fahrgestellnummer an und wenn die Fahrgestellnummer äh, mit einem V beginnt, dann wurde der mit einem V8-Motor aus aus ausgeliefert. Ausgeliefert. Ja. So, das mhm. ist ja schon mal. Das, das, das Wichtigste. ja Wenn es kein V vorne dran ist, dann hatte der immer den Blue Flame 6 Zylinder. Und wenn er dann trotzdem jetzt ein V8 hat, dann wurde der nachträglich eingebaut, egal was der Verkäufer erzählt. Ne?
2: Ja, und es ist sicherlich häufig passiert. Also äh, genau. eben, wie, wie du schon andeutest, weil dann der Wert natürlich auch sich verändert. und
1: So, jetzt, ja, geht's, genau. ja. jetzt geht's weiter. Folgt dann ein A, ja dann bist du bei der Basisversion, also bei diesem sogenannten 150 das B steht für den 210 mit der mittleren Ausstattung. Und nur wenn ein C da ist, dann, dann ist es der Bell Air. Ja? Mhm. Und äh, gut, es gab noch einen Lieferwagen, der wurde mit D wie Delivery verschlüsselt, aber das interessiert uns jetzt hier, glaube ich, weniger. Also mhm. kann ich den Na ja, sagen. Ja. Dazu. Genau, also ja. das wäre sozusagen der erste Test, den man sich vornehmen muss. Und dann hält natürlich insbesondere die 57 er version auch noch ein paar Überraschungen bereit, über die wir dann in der Folge tatsächlich auch mal eingehen können. Also was jetzt vor allem die, ähm, der äh, die, die Rost und sowas vorgibt. Denn der 57 er chevy hatte eine Besonderheit, bei dem wurde nämlich die, äh, die Belüftung des Motors, also die... Na, die Luft, die der Motor braucht, ja, die die er ansaugt, also die ansaugt, ja. Ja, die mhm. wurde ähm, jetzt äh, in den Scheinwerfergehäusen angesaugt. Ja, das sieht heißt, man auch ja. Mhm. deswegen sieht ja. man sieht, das sieht man a b hat er dadurch natürlich auch seinen markanten Blick gekriegt weil diese Scheinwerfer <lacht> <natürlich lacht> ja ja sieht toll aus sind, äh, richtig geil ja äh, nur hat das aber natürlich auch zur Folge dass wenn die verdreckt sind oder und du fährst dann mit diesen verdreckten äh, sage ich mal äh, Luftleitblechen äh, dann danach noch ja. durch durch einen Starkregen ja. bleibt da drin natürlich das Wasser liegen im Dreck und das kann natürlich dann dazu führen, dass dieses schöne ganze Teil von den Luftleitblechen und sowas richtig anfängt, übelst zu gammeln. Ja? Das sieht man dann meistens, dass es schon sozusagen Bläschen gibt rund um den Chrom von dieser Lampeneinfassung. Das ist sozusagen eine der schlimmsten Krankheiten, die diese Chevys haben, weil wir können das ja immer nur tonusmäßig wiederholen. Rostvorsorge ist eigentlich eine Erfindung der Neuzeit. Ne?
2: Ja, <lacht> das gilt nirgendwo mehr als da. Also das wissen, das wissen natürlich auch die Importeure, die dann bevorzugt äh, Fahrzeuge gesucht haben in äh, amerikanischen äh, Bundesstaaten, wo äh, man, ja, also sagen wir mal in trockeneren Staaten, ne, also wo man nicht so viel mit Salz, Luft und Wasser zu tun hat, äh, also wir quasi der mittlere Westen oder Texas oder sowas geeignet, äh, ja, um, um diesem Rostproblem zu entgehen, weil, wie der Ron schon sagt, das sind natürlich immer die aufwendigsten, ähm, Restaurierungsarbeiten sich um die Karosserie und, und Schweißarbeiten zu kümmern.
1: Genau, also das ist am schlimmsten, also wenn du jetzt merkst, du hast du jetzt schon Blasenbildung sozusagen auf dem großen Kotflügel, äh, wo ja dann äh, diese Luftröhren, äh, ähm, nenne ich das mal, ja äh, durchlaufen, ja, dann weißt du, okay, dieser Teil ist wirklich gammelig. Das ist nicht ein angefangener Gammel, sondern das ist ein Feuchtigkeitsgammel, der von innen nach außen wandert. Ne? Dasselbe gilt für die Lampentöpfe, die sind natürlich auch dann einfach rostgefährdet, weil da der ganze Schmodder ja die ganze Zeit dran vorbeizieht. Ne? Ähm, äh, und äh, ja, genau. Dann ja. gibt es noch den Bereich zwischen Radlauf und A-Säule, mhm. äh, dann entsprechend auch, äh, der gefährdet ganz gerne von innen. Ja? Ja. Ähm, und äh, ja, und das da ist auch
2: sehr teuer dort, äh, zu, wenn man da schweißen muss, wird es natürlich
1: teuer. Du brauchst ja, halt so viel Blech wie bei einem europäischen Auto.
2: <lacht> ja, <lacht> so sieht's aus. Ja. Und wenn wir schon da vorne sind, ist noch der Scheibenrahmen zu erwähnen, dass da ist einfach folgendes Problem, das ganz schnell erklärt, weil ja. einfach die durch die intensive Sonnenbestrahlung diese Dichtungen natürlich auch dann porös werden. Und genau, dann wenn sie aus dem engrennt.
1: Sunshine State kommen, die auch. Ja, das Sunshine ist und
2: das State. Sunshine State. Und das ist auch nicht billig, weil natürlich die, das kennen ja die natürlich die Fans auch hier mit hiesigen Fahrzeugen, dass einfach diese, so ein ganzes Set Gummidichtungen, das kostet auch ganz ordentlich. Da hat man schnell mal 2000 Euro ausgegeben. Und ja, das sollte man also auch im Blick haben, wenn man es sich aussuchen kann, dann sollte man auf sowas achten, dass die Dichtungen noch in Ordnung sind am Scheibenrahmen.
1: Ja, also die, konstruktiv hat ja diese, diese, diese äh, chevy ähm, äh, ja auch äh, also der hat ja diese riesige Panoramascheibe die ist ja auch richtig geil ne herrlich Aber wie du wie schon sehen. sagst ist eine Schwachstelle wie immer die Dichtungen oder überhaupt Scheibenrahmen bei älteren Autos sind ja mhm. immer immer ein Problem ja. sobald also eine Dichtung im Spiel ist kann die porös werden bei dem äh, dem Chevy tropft das Wasser dann sozusagen in die Fußwand. Und die sind dann durchgegammelt. Ja. Ähm, das hat man irgendwann erkannt. Ja? Und dann sind die Konstrukteure hingegangen und haben tatsächlich unter der Scheibe so eine Rinne langlaufen lassen, wie eine Regenrinne, ja? Ja. Äh, äh, die, das, die das Wasser dann sozusagen zu den Zur Seite, Link, ja. zu links und rechts zu den Seiten läuft. Ja. Und da waren dann wiederum kleine Schläuche. Und die mhm. sollten dann dieses Wasser ähm, entlang der A-Säule nach draußen entsorgen. Ne? Ja, also einfach und doch wirkungsvoll. So ja. sieht es aus. Ja. Aber mhm. natürlich ist das Problem dabei, diese Schläuche sind, jetzt, sind ja, verstopft, sind verstopft, dann werden <lacht> ja. sie einfach abgezogen und dann sind sie halt ja. nicht mehr da. Ja, ja. Und dann äh, tropft es wiederum in die Fußräume. Ne? Und ja, dasselbe Problem. Also hast du mit Schwellern und Türböden ne? und die hinteren Radläufe. Die sind immer ähm, immer äh, gammlich. Genauso äh, dieses dieses äh, dieser Stoß, äh, wenn du den Kofferraum, also das Kofferraumbodenblech nimmst und das Heckabschlussblech, das ist sozusagen aufeinandergeschweißt. Da hast du Kontaktkorrosion, das gammelt auch immer. Ja. Äh, und auch, äh, hat aber auch mit der Kofferraumdichtung zu tun, die abserie, also ab Werk sozusagen undicht war, sagt man nach und äh, deswegen dann ständig Wasser auch im Kofferraum äh, stehen war, also stehen hatte man, ja, ja. Wenn man mal im Regen war. Ne? Möchte
2: man auch nicht haben, ne, ja auch suboptimal, da Wasser drin stehen zu haben. So. Ja, also das sind schon ganz wesentliche Punkte, die Ron anspricht und dazu kommen natürlich die Stellen, die man Stehblech, also oder ja, auch die Radläufe sind ja äh, immer ein Problem. Also man,
1: man muss natürlich speziell ja. das Cabrio noch hervorheben, weil der Verdeckkasten da ja, also das hast du ja auch bei anderen, äh, sage ich mal, zeitgenössischen Cabrios, äh, dass diese Verdeckkästen, dann wurde dann nass das Verdeck einfach reingemacht, sobald die Sonne wieder mhm. schien oder, oder, oder äh, es war auch nicht sauber dicht und so, dann stand da drin das Wasser und so, also der Verdeckkasten beim Cabrio ist natürlich auch ein Punkt. Ne? Es gibt ja. natürlich aber auch rostmäßig eine gute Nachricht bei dem Schirm. Und zwar dickes Blech, ah, ja, dickes Blech-Eimer, ja. Und äh, das Zweite ist anders, als man das ja vermutet. Äh, ist der Chevy, äh, hat ja keine selbsttragende Karosserie, ne, Sondern der hat ja einen, einen Rahmen, einen soliden äh, Rahmen, auf den dann sozusagen diese Karosserie draufgeschraubt ist, wenn man das so. Ja, das ist super zu restaurieren, ja. Das super stimmt. zu restaurieren, kannst super Body Off Restoration machen, ja. Mhm. Und ähm, das ist jetzt die gute Nachricht: Dieser Rahmen, der ist so dick. Ja, also man sprach damals von einem LKW-Rahmen für einen LKW. Äh, ein Pkw. Ja, ja. Der rostet nicht durch. Ja, also, ja,
2: also ich habe das auch mal tatsächlich gesehen bei äh, besagtem Schulfreund, der in diesem Fahrzeug heiratet. Ähm, äh, der wurde dann einige Jahre später äh, restauriert. Und äh, da habe ich das wirklich auch mal vor mir gesehen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, weil es einfach sehr solide ist. So ist es. Äh, und auch, auch, die, auch die starre Achse hinten ist sehr solide. Also das rostet ja auch nicht so leicht durch. Äh, ja, ja. Hin, hinten halt leider nur eine Blattfeder äh, aber zwei. vorne da nee. zwei äh, ja also mehrere natürlich übereinander aber äh, und vorne aber zum Glück eine Einzelradaufhängung was natürlich
1: auch sinnvoll ist mit Schraubfedern ne?
2: mit Schraubenfedern ja. ja
1: zum ja. Rahmen muss man noch sagen also das einzige was in dem Rahmen kaputt ist ist wenn das Ding einen schweren Unfall hatte dann sind die Quertraversen oft gestaucht und äh, dann hast du das Problem, dass dieses Auto ja, etwas schräg zieht, ne? was dann oft dadurch mhm. ausgeglichen wird, dass man wiederum die Spur ganz extrem in die andere Richtung verstellt. Das fällt einem dann aber irgendwann auf. Ja? Und man sollte auch danach gucken. Also man kann sich auch mal drunter legen und dann gucken, ob man, äh, sage ich mal, irgendwelche Stauchungen oder sowas an den Quertraversen sieht. Ja? Das äh, wäre, wäre schon wichtig, weil wenn du so ein Ding auf die Richtbank setzen musst, ich bin mir gar nicht klar, ob es da irgendjemanden gibt, der das hier in Deutschland macht. Also ganz ehrlich, ich meine, mit Sicherheit wird es irgendjemand geben, aber äh, so richtig wissen tue ich nicht.
2: Ja. Ist ein guter Hinweis, Ron, weil sicherlich in der Zeit, als dann klar wurde, dass dieser Wagen so beliebt ist und zu so, so einem ähm, besonderen Sammlerstück wird, hat man ja alles Mögliche, also auch aus Unfallwagen wieder versucht, was äh, Tolles auf die Straße zu bringen und insofern ähm, ja, muss man auf äh, Unfallfreiheit oder eben auf solche äh, gestauchten Teile schon Wert legen, dass an der Stelle ähm, ja, äh, erwähnen wir ja gerne, dass es immer sinnvoll ist, jemanden mitzunehmen, der sich mit solchen Wagen auch beschäftigt. Es gibt ja äh, auch, auch bei dem Wagen natürlich eine Clubszene und, und Leute, die sich sehr gut auskennen.
1: Ja, ja das ja. stimmt. Vor allem, wenn es dann an die Motoren geht, denn äh, hier ist es ja tatsächlich so, also wenn ich mich recht entsinne, dieser Small Block, der wurde ja, was den Block, also den reinen Block angeht, ist der von den äh, ist ja der 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 350 äh, V äh, 350 Cubic Inch V8 mit 5,7 Litern Hubraum, also der wesentlich modernere und weit verbreitetere Motor ist ja glaube ich von den Blockabmessungen genauso identisch wie der Small Block, der ursprünglich äh, in dem in dem in dem Chevy drin war, der aber nur jetzt lass mich nicht lügen 4, wie viel Liter 4,6 glaube ich oder 4, ja, sowas ja. 4,2, 4,6 hat oder sowas. Mhm. Das heißt, das ist äh, nicht der, der originale Motor. Wenn man jetzt sagt, das ist mir scheißegal, ich will, dass das Ding richtig geil fährt und Wumms hat, ja, dann <lacht> ist das in Ordnung. Ja. Wenn dir das Ding aber als Original verkauft wird, dann sollte man dann schon mal irgendwie dem Verkäufer, Verkäu dem Verkäufer tief in die Augen schauen und ihn fragen, ob er noch alle Latten am Zaun hat. Ne? Mhm. Ähm, weil normalerweise müsste dann dieser neue Motor auch tatsächlich in Papieren eingetragen sein, wegen dem veränderten Hubraum. Und ist er das nicht, dann hat man äh, vielleicht, äh, sage ich mal, die Chance, dass nicht jeder Polizist in Deutschland bei einer Kontrolle weiß, was er da für einen Motor vor sich hat. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn du mal einen hast, der dir Böses will, ähm, dann äh, und sich auch noch auswählen, ja. dann hast du da natürlich äh, die äh, am Qualm, wie man so schön sagt, weil dann hast du mehr Leistung und möglicherweise dann damit auch keinen Versicherungsschutz mehr. Ja, aus heutiger
2: Sicht finde ich äh, amüsant, dass man äh, äh, den 5,7 Liter Motor dann in späteren Baujahren allerdings, äh, Ron, äh, dann den als Smallblock äh, ansah, weil dann gab es ja noch in, bei anderen Herstellern auch Motoren, die noch weit größer waren, bis das 1, ja den Block, 4 Liter. So, so ja, also das war ja dann Liter, über 7 ja. Liter Hochraum, ja. Ja, das
1: ja, ist ja schon... Geil. Und unglaubliche Urgewalt, wenn man den anschmeißt. Ja. Ich mal, hatte man einen kurzen Chevy Blazer, so ein äh, also ja. die, diese alten, äh, was ist denn das mhm. ist eine Baureihe. Äh, ah, äh, fünf, fünf ich kaum nicht mehr drauf. Also der klassische äh. Chevy Blazer, der auch äh, hier ja. in so solchen Serien wie ein Colt für alle Fälle und sowas immer mit. Ja. Spielt, ja, ja. Diese Form und mhm. der hatte da so einen 7,4 Liter Big Block drin, ja. Und äh, das war schon anders. Also da hast du tatsächlich, wenn der Gas gegeben hat, ja, dann hast du tatsächlich die Tanknadel zittern sehen. Also ja, ja. nicht zugucken, wie man so schön ja. sagt, dass sie dann runter wandert. Ja. Mhm. Äh, aber mhm. die hat dann schon tatsächlich gezittert, ja. weil dieser dieser Schwimmer oder der Geber dann auch gemerkt hat, okay, hier passiert was. Dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen, weil ein Mitschüler
2: von mir ein, ein Dodge Monaco mit diesem 7,3 Liter Motor hatte. Und da war das nämlich genau der Fall, wie Ron das gerade beschreibt. Und das hat mich mal sehr beeindruckt, als äh, der Wagen nach längerer Standzeit nicht anspringen wollte und man dann, äh, also mein Mitschüler einfach die Haube öffnete, hat diesen diesen Luftfilter von dem vierfach Registervergaser aufgemacht und schüttete wirklich so ein volles Saftglas Sprit oben rein, damit sich da überhaupt irgendetwas tut. Ja, das war ja. schon also als Europäer oder ja, wo man hier ganz andere kleinere Fahrzeuge gewöhnt ist, war das schon äh, ja so also nach dem Motto uh, Everything is bigger in America und der Registervergaser war das halt auch.
1: Als mein Kumpel den 7,4 Liter angeschmissen hat, den Bläser, der stand auch länger, da hatte ich die Ehre, ich durfte dann drin sozusagen starten und er stand draußen und hat beide Hände <lacht> in jeder Hand eine XXL-Dose Bremsenreiniger eben ja. dann in den offenen Luftfilter ja. reingeheizt. Ne? Also mhm. die sind da schmerzbefreit. Das ist ja, ja, wie soll man das sagen, es ist näher an der Landwirtschaft, diese Motoren, als <lacht> am, am filigranen Stuttgarter Ingenieurs ja. äh, da sein, ne? Weil, ja, ja, das ist wohl wahr. Ja, das ist wohl wahr. Also, das ist, aber äh, lass uns lass uns kurz bei den Motoren bleiben. Denn den V6 wie den V8, den ein ein, eine, ein Problem und das ist der Kurbelwellen-Simmerring. Ähm, und wenn die zu lange gestehnt, äh, gestanden haben, ja, dann ölt das da. Ja. das das heißt. Äh, ähm, das ist ja, und das muss man, das muss man machen. Also da kommt man nicht drum herum. Genau. Das, das ist, ist halt teuer. Ja. Das ist teuer. Da muss, äh, ja. muss nämlich richtig geschraubt werden. Ja. Äh, einfacher sind die anderen, äh, sag ich mal, Ölundichtigkeiten, nämlich die die Ventildeckel und die Ölwanddichtungen. Die sind oft einfach eingelaufen. Und dann dripst da da auch so ein bisschen raus. Ne? Ja, und da kriegt man ja in jedem Zubehörladen, das ist ja das Erstaunliche bei
2: diesen Motoren, die über so viele Jahre und Jahrzehnte, muss man schon sagen, verbaut wurden, kriegt man wirklich an, an jeder Ecke kriegt man Ersatzteile dafür. Äh, Gerade für diesen 5,7 Liter Motor, das ist natürlich ein, ein Vorteil. Also, wenn man es hier nicht bekommen sollte, könnte man das ja heute im Zeitalter des Internets überall äh, in amerikanischen genau. äh, Zubehörläden
1: nachkaufen. Den 283er Motor, also diesen Smallblock, den originalen Smallblock, den es äh, in, in dem Chevy gab, den konnte man auch 1957 dann mit einer Benzineinspritzung von Rochester oder Rochester, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ordern. Ähm, Ramjet wurde die genannt. Und dann hatte der äh, ähm, also richtig Power, ne? über 280 äh, mhm. dieser, dieser PS, die die in den USA haben. Das sind ja nicht ganz unsere PS, sondern SAE-PS. Ähm, ja. äh, aber das war trotzdem dann schon eine Ansage. Ne? Und ja. Damit wurde das Auto, also nicht jetzt nur mit dieser, mit dieser Rochester-Einspritzung, sondern insgesamt war dieses Auto, das habe ich ja eben schon erwähnt, äh, sag ich mal, tatsächlich auch eine Motorsport-Ikone damals in den USA. Also in Drag Racing hat er sozusagen fast alles gewonnen. Der ist bei, bei den bei Nesca, -Rennen, äh, Rennen, Nesca Rennen eingesetzt worden und bei verschiedenen, vielen anderen Rennen auch. Ähm, gab dann dort sozusagen auch getunte äh, Varianten und das alles musste aber so passieren, dass sozusagen die Chefetage von Chef das nicht mitbekommen von Chevrolet nicht mitbekommen, ja, ja. äh, weil die wollten überhaupt gar keinen äh, äh Motorsport. Ne? Und deswegen hatte das zur Folge, dass diese gesamte äh, Werksmotorsportnummer ohne Budget und im Stillen und Geheimen dann sozusagen vonstatten gehen mussten. Ähm, und äh, äh, trotzdem hielt das äh, sozusagen äh, das Auto nicht davon ab, äh, äh, dann sehr, sehr erfolgreich zu sein. Ne? Und auch eben in, in Rennen äh, durchaus. Äh
2: sehr, sehr gut abzuschneiden, ja. Also ich, ich frage mich, ich weiß es wirklich nicht, Ron, warum äh, man das vielleicht aus Imagegründen nicht wollte, äh, sondern eher auf eine andere Kundschaft gesetzt hat. Aber geeignet war der Wagen auch natürlich für, für Rennen. Und ähm, für die damalige Zeit war der auch, relativ sicher. Das ist natürlich jetzt wirklich relativ, weil äh, die Karosserie galt als sehr äh, verwindungssteif, aber das ist ja gleichzeitig auch ein Nachteil, weil natürlich äh, natürlich hatte man damals noch nicht die Erfahrung, was eine eine gewollte und bewusste Verformung äh, bei einem Aufprall betrifft. Und da gab es sicherlich auch ähm, bei schlimmen Unfällen auch auch Todesfälle natürlich.
1: Ähm, das ja. ist so. Also ich weiß noch, ja. dass er im Nesca hat der glaube ich in der in der 57er-Saison alle Rennen gewonnen. Mhm. Das führte tatsächlich dazu, dass es eine, eine, eine Beschränkung der, 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 des Kubiks sozusagen oder die, ja. Ähm, ja. Also Leistungsbegrenzung eine, eine Leistungsbegrenzung ja. eingeführt wurde, weil man da mhm. wieder Chancengleichheit wollte, ne? weil sonst wäre es eben... Langweilig, langweilig geworden, ja. Ja. Ja, ja. Das ist ja. mir so im Hinterkopf geblieben, genau. Also insgesamt natürlich ein, ein tolles Auto ist vom, 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 vom Stil, also von der, vom Design her mal komplett abgesehen, ist es auch, was alles andere angeht, für seine Zeit, 1957, klar, äh, das war eine brachiale Fahrmaschine, die auf Stabilität ausgelegt war. Äh, die Starrachse hinten äh, war jetzt nicht so, dass er dadurch zum Kurvenräuber wurde, aber natürlich auf Beschleunigungsrennen oder, sage ich mal, auf auf äh, langgezogenen Kurven und sowas, konntest du damit natürlich durchaus äh, deinen dein, dein Schnitt machen. Äh, ein, ein, ein wirklich tolles Auto, das Innenplatz bietet, äh, das äh, richtig Leistung bietet, das richtig gut aussieht, dass eine ganze Reihe, also eine riesige Zubehörpalette stand dir ja dann sozusagen auch ja. zu, mhm. äh, zur Verfügung, zu, so, also sowohl was optisch angeht, als auch was Technik angeht, also zum Beispiel äh, eine wartungsfreie Zündanlage, Holey oder Edelbrockvergaser, ja, konntest du äh, äh, dort, dort verbauen, ähm, äh, konnte es dann eben den hochwertigeren Sprit tanken und äh, musste es nicht auf die, ich weiß nicht, was haben sie? Jetzt, 92 Oktan war das niedrigste, glaube ich, ne, gehen. Mm -hmm, und konntest dann, konnte mm, es dann ja. nicht auf die hohen Oktan, Oktanzahlen äh, 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 ordentlich äh, äh, na, äh, verwerten. Und äh, äh, ja. Also die Kompatibilität,
2: also die, die, du ansprichst, das, das ist ja sicherlich eine Sache, die auch äh, den Erfolg ausmacht. Und das äh, steht ja auch für die ganze Marke Chevrolet oder den den äh, GM-Konzern insgesamt, dass man eben viel hin und her tauschen konnte. Und das macht es natürlich dann auch interessant für die für die bastler oder für die Fans schon damals, aber heute natürlich auch noch. Ähm, und das, das belebt dann diese Tauschbörsen und Messen und Märkte, also ähm, äh, damals hatten die sich ja zum Glück noch nicht mit äh, Corona zu beschäftigen. Also <lacht> konnte man sich da rege äh, austauschen, ja und und treffen. Ähm, und ja, heute gibt es natürlich auch noch eine, eine Clubszene, die die sehr sehr äh, aktiv ist. Ja.
1: Es gibt, es gibt den, diese, diese Chevrolets, diese tri -Star generation also diese diese Tri-Chevrolet-Generation, äh, 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 die gibt es natürlich auch mit verschiedenen Schaltungen. Ne? Es gibt diese, also diese tri chevys mit der klassischen Dreigangsschaltung, ja, die ist eigentlich die haltbarste von allen, muss man sagen. Sehr robust, ja. Sehr, sehr robust, kriegst du nicht kaputt. Ähm. Äh, man ist oft hingegangen und hat dann äh, sozusagen das Hinterachsdifferenzial äh, in eine andere Übersetzung verpasst. Ähm, das äh, erhöht dann im Grunde genommen den Verbrauch immens. Daran kann man es sehen, wobei äh, ich glaube, Leute, die tatsächlich den Verbrauch bei ihren äh, Chevys mit V8-Motor kontrollieren, stimmt sowieso was nicht. <lacht> du weißt, da würde man sich grundsätzlich was völlig anderes kaufen. Genau. Ja, da ja, magst also du recht haben. Ja, da, ja. da würde ich einfach mal von absehen, das zu machen. Ähm, es gibt äh, das Automatikgetriebe, ähm, das also das Dreigang-Automatikgetriebe. Ja. Ähm, das war nicht sonderlich äh, robust. Ja. Man ist dann dazu hingegangen und hat das eben dann insbesondere dann in der neueren Zeit, also die Autos, die überlebt haben, wo die Automatikgetriebe kaputt gegangen sind, die haben dann ähm, ein, ein neueres äh, äh, Automatikgetriebe bekommen, ja die dann zwar nicht mehr original sind, aber für das Fahrzeug wohl durchaus sinnvoll waren. Es gab auch noch mal so ein Schnellschaltautomatikgetriebe, Getriebe, Turbo -Glide hieß das, es war aber wohl völlig unterdimensioniert und äh, äh, ja, hat wohl jetzt nicht unbedingt äh, da so lange seinen Dienst getan.
2: Ja, bei dem Drehmoment kann man sich das gut vorstellen. Was mich erstaunt, ähm, dass man wirklich mit diesen drei Gängen auch nicht das Gefühl hatte, dass jetzt irgendwas fehlt. Das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen. Heute, ähm, gerade bei Automatikgetrieben, hat man sieben, acht, neun Gänge. Und äh, damals haben drei Gänge eben ausgereicht. ist vielleicht auch so zu erklären, dass ja, auf den Highways man in den USA üblicherweise auch damals jedenfalls sowieso nicht schneller als 90, 100 kmh gefahren ist, vielleicht mal in der Spitze etwas drüber und dann, dann reicht das eben auch. Und man, man konnte ja auch
1: Genau, das ist ja die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ne?
2: Ja, ja, also man konnte natürlich auch erheblich schneller fahren. Das Ding ist nur einfach das, dann ist das halt eine, eine höhere Drehzahl, war ja kein Problem, kein Thema. Der Spritpreis war auch noch nicht so das Problem. Dann hat er halt mehr verbraucht. Aber es hat absolut äh, zuverlässig äh, funktioniert und ähm, ja, hat einem eigentlich auch nix, nicht, nichts gefehlt. Ne? Ist ist äh, schwer zu vergleichen mit unserer äh, jetzigen Zeit, wo natürlich ganz andere
1: Getriebe, durch Ingenieurskunst äh, verbaut werden, ja. Man muss dazu sagen, es gibt ja eine ganze Reihe, sage ich mal, von ähm, sinnvollen Modifikationen, die ja also sozusagen einem neueren Entwicklungsstand äh, heute geschuldet sind. Also beispielsweise, was die Radlager angeht, da gibt es jetzt andere Wälzlager äh, oder Walzenlager oder Wälzlager, ich weiß gar nicht, wie nennt man die, ja die gibt es im Zubehör, die sind wohl eine deutliche Steigerung. Dann hat man immer das Problem, dass das Lenkgetriebe bei denen so ein bisschen schlackrig war und das hatte so eine Nachstellschraube, wenn die ganz reingedreht ist, dann hatte man halt irgendwie ein bisschen ein Problem, weil dann ist das Getriebe, das Lenkgetriebe ja. kaputt. Ja. 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 Da gibt es aber mittlerweile sogar Servolenkungen, die nachrüstbar sind. Ich meine, das will nicht unbedingt jeder, ich würde das jetzt auch nicht wollen, in so ein Auto dann da irgendwie so eine neumodische Lenkung einzubauen, was durchaus Sinn macht. ja. Also das einzige Zubehör, sagt man, was wirklich Sinn macht, was überhaupt nicht original ist, was aber bei 1,8 Tonnen Lebgewicht Sinn macht, ist, dass man ähm, äh, Ein Auf Nein. Scheibenbremsen geht. Ach so, Scheibenbremsen, ja, ja. Ein Kreis, äh, mit vier Kuppeln, ja, und sollte damit 1,8 Tonnen Auto im Zug schnell zum Stehen runterbremsen. Und das mhm. ist natürlich jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache. Also es sei denn, du hast natürlich, äh, äh, sag ich mal, ähm, äh, Beine äh, wie, wie Arnold Schwarzenegger. Wie Arnold Schwarzenegger Dann macht dir das ja. vielleicht nichts aus. Aber wenn du ja. da mal bei so einem Ding richtig auf die Bremse latschen musst, da drückst du ja eher den Sitz äh, aus der Haltung nach hinten raus, wenn du Vollbremsung machen willst, dass, dass du das Pedal tatsächlich so fest draufkriegst, dass du eine richtig geile Bremswirkung hast. Also mit Trommelbremsen verbindet mich auch so eine Hassliebe. Einerseits sind
2: die ja, ganz gut selbstständig zu überholen oder zu, zu, zu warten. Äh, andererseits ist das nicht so einfach, die immer so genau einzustellen, dass sie auch wirklich exakt äh, gleich ziehen. Also das, das habe ich auch oft erlebt mit diesen Fahrzeugen, dass, dass äh, bei einer stärkeren Bremsung, dass man merkt, äh, sie ziehen nicht ganz gleichmäßig. Und das, also insofern äh, würde ich dir absolut zustimmen, dass äh, vorne, also wo das Gewicht des Motors ist und wo die stärkste Last dann auch ist, wenn man bremst, beherzt, bremst, dass dann äh, Scheibenbremsen natürlich angenehmer sind. Und Sicherheitsaspekt äh, As beinhalten.
1: Lassen wir noch ja. mal äh, kurz was sagen zu dem Zierrad, den das Auto hat. Ne? Äh, das ist eine ganze Menge, ja. ja. Der hatte ja auch gold äh, Chromteile, ne? Ähm, ja. Äh, das wird unangenehm teuer, wenn die fehlen. Mhm. Überhaupt, wenn die einteilige große Stoßstange fehlt, ja dann hast du schon mal richtig äh, Schotter an der Backe und genauso ist es aber auch mit, äh, mit, mit den, mit den äh, zum Beispiel an der Motorhaube, da gibt es so, so, so Flieger, heißen die, das ist auch so ein, mhm. so ein Zierrad im Grunde, ne? wenn die ja. fehlen, dann bist du auch schon mal 300 Tacken los. Ja, ja die
2: sind schwer zu finden und ähm, genau, also weil, weil eben viel Chrom und Zierrad dran ist, also allein, allein so eine, ja genau, diese Zierleisten, die ja, sich, die ja durchgängig, also von dem vorderen Scheinwerfer bis eben mit zu äh, diesem äh, ja, Auspuff hatten wir, hatten wir schon erwähnt, dass der Auspuff wieder toll aus in dem Heckstoßfänger integriert ist. Äh, das sind alles teure Teile und nicht so leicht
1: zu beschaffen Also, ja, also du kriegst alles in den USA. Du kriegst tatsächlich ja. alles für dieses Auto, weil das auch in den USA mit zu so den beliebtesten Oldtimern zählt. Deswegen gibt es alles dafür. Aber du bist halt, äh, wenn du so eine, so eine Stoßstange brauchst, ich glaube nicht, dass du da mittlerweile mit 1.000 Euro noch hinkommst.
2: Und, und vor allen Dingen ist auch äh, wichtig zu erwähnen, dass bei diesen Teilen, es auch heftige Qualitätsunterschiede gibt bei der Galvanisierung. Also wie sind die verchromt oder wenn es aus Aluminium besteht, wie sind die äh, poliert, wie sind äh, wie äh, wie starkes Material. Da gibt es halt einfach sehr viele Angebote und das sollte man sich dann schon ent entweder durch Empfehlungen äh, was ja, empfehlen lassen oder eben auch anschauen einfach hm. und kritisch sein bei der äh, Begutachtung, bevor man dann viel Geld ausgibt. Genau. Ja. Ja, was äh, was haben wir vergessen? Also den tollen Koffer Kofferraum. Der hat mich natürlich beeindruckt. Ja, 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 hatten ja. wir schon erwähnt.
1: Äh, was, ja. wir, was wir noch mal erwähnen könnten ist also neben diesen absurden Preisen für Zierradrücklicht 600 Dollar äh, und aufwärts. Ja, mhm. ähm, äh, also richtig teuer. Äh, äh, was wir erwähnen äh, können äh, oder müssen, ist sozusagen die Preisgestaltung bei den Autos. Wo owe, owe, ja. ja, ganz erstaunlich. Da habe ich mich jetzt die ganze Zeit drum gedrückt. Also ich habe vorhin <lacht> ah, auf,
2: auf die Schnelle habe ich auch nur dein, dein Favorite, also ein, ein Nomad, ja, ein Kombi entdeckt, äh, der soll stramme 70.000 bringen.
1: Mhm, so habe ich es ja. auch in Erinnerung. Und ich glaube, dass diese, diese 57er Chevys äh, inzwischen, also wenn sie wirklich gut sind, äh, irgendwo zwischen 80 und 100 liegen. Ja? Oh weh, ja. ja. Also drüber das... drüber äh, ja. Die, sage ich mal, die früheren Modelle, die also äh, noch die Form schon haben, aber jetzt nicht so komplett die ganzen stilistischen Features wie der 57 er die sind dann mitunter etwas günstiger, 40.000 bis 60.000. Nomad, äh, hätte ich jetzt auch gesagt, 60.000 bis 80.000 tatsächlich, je nach Zustand. ja, äh, ja. Und äh, bei den 57 ern weil die so beliebt sind, wenn die wirklich original sind, gut gemacht sind, das ist der ganze Zierrad dran. Ähm, etc., ähm, dann bist du da, ja, also 80, ja, Meter, vielleicht sogar deutlich drüber, ja. also ich kann es so nicht sagen. Es werden ja auch kaum welche angeboten, also ich habe keine gefunden jetzt. Ja,
2: also ich spreche ja immer gerne im Zusammenhang mit solchen Klassikern auch von äh, automobiler Kunst und Kunst ist ja nicht beliebig vermehrbar, also auch diese ja. Fahrzeuge äh, sind nicht mehr so häufig äh, zu sehen. Das erklärt vielleicht auch den Preis, wobei wir dazu sagen müssen, Ron, das sind natürlich immer, Asking Prices, wie die Amerikaner sagen. Also das ist die Preisvorstellung, wie sich dann Käufer und Verkäufer schlussendlich einigen. Das steht immer auf einem anderen Blatt. Also Angebot und Nachfrage, wie immer, ja, bestimmt den Preis.
0: Vor allen Dingen, wenn du da noch an der Stelle vielleicht noch einen, ich mache nur den ganz kurzen, du ja. jetzt zur Trivia. Ja. Vor allen Dingen, wenn du da noch ein Auto hast, was man einen, ich sag mal, berühmten Vorbesitzer hatte,
2: Oh ja, das spielt eine ja, ganz wichtige äh,
0: Rolle, ja. Na, ich glaube, von Filmen brauchen wir gar nicht reden. Der hast genau, also du, du allen Filmen auch angefangen. Von, von Dr. No, glaube ich. Es
1: gibt so viele Filme, ja. Da gibt's ja. wirklich tausend Filme. Aber was ja. wirklich
0: interessant ist, der war bei vor allen Dingen bei berühmten Musikern sehr begehrt. Äh, also es gab wohl eine Ringo Star, äh, ein spezielles Ringo Star modell so mit schwarzen Flammen drauf und ja. auch äh, Bruce Springsteen hatte wohl einen und ja, den hat er sich passt. damals ja. Ja, für ja, ja aber er hat den, den ganz bevor er bekannt wurde für 2000 Dollar sich so in Babyblau eingekauft ja ähm, und der ist jetzt dann äh, durch mehrere Hände gegangen und dann mal komplett restauriert worden mittlerweile ist er glaube ich äh, also so gelb, ähm, gelb goldfarben und wohl bei eBay für 350.000 ja, Dollar hat <lacht> ja, ja, also äh, 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 ja, geht immer noch ein bisschen mehr. Hm?
2: Sehr interessant, Olli, weil das äh, bestätigt ja auch, was, was Ron eingangs sagte, dass so der Wagen für die harten Kerle, das passt ja irgendwie zu Bruce Springsteen. Und ähm, ja, man, ähm, wie soll ich sagen, der, der stand ja damals auch, war zwar obere Mittelklasse, aber er stand schon auch eher für den ehrlich arbeitenden, äh, ja äh, ein, einfachen Amerikaner. Also nicht, es war jetzt keine Luxuslimousine in dem Sinn, aber eben eine ehrliche Haut. Ne, die, dieser Wagen und halt sehr, sehr beliebt. Ja.
1: Oh, also wenn man den jetzt American Graffiti, der hieß der hält, glaube ich, Bob Falfer. Ja? Ähm, der hat sich da dann mit diesem Lokalmatador dann immer angelegt, der in diesem äh, 32er Ford unterwegs war. John mhm. Pilner hieß der. Ja? Und äh, äh, da landet aber der, ähm, der Falfa am Ende im Graben ne? bei einem Beschleunigungsrennen. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene noch kennt. Ich würde wissen, ob dieses Original... Aber ich glaube, es war gar kein
0: 57er, oder? Um mich jetzt ein bisschen... Nee, stimmt, es war Aber
1: gar kein 57er. Es waren nee, das 55er war ein 55er. also genau, es war kein 57er, du hast recht. Genau.
0: Und das man hat auch da äh, extrem nachhelfen müssen, weil der hätte sich sonst nie aufs Dach gelegt. <lacht> er ja, ja. äh, okay. hat da wohl ähm, filmtricksmäßig nachhelfen müssen, dass der sich äh, überhaupt aufs Dach legt. Das war, wäre sonst nie passiert.
2: Ja, <lacht> und der, der, der Film Christine, den hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt, ähm, äh, ist das, war das doch, doch,
1: doch meist. Das ist doch kein 57er Chevy.
2: Das Cadillac. Ähm, ah, das war ein äh, Cadillac. Ah, ja, da, ja, ja. Da, da lag ich gerade nicht. Lass ihr
0: dort über die Finger vom.
2: Ja,
1: von der Trivia. <lacht> genau. Ja, stimmt. Das ist ja deine Baustelle, Oli. Okay, ich, ich halte mich da raus. <lacht> Lieb, wir sind schon wieder komplett über dem Zeitbudget. Na? Ja, Leute. Ähm, es, es war dann dann doch ein recht munterer Podcast, obwohl ich gedacht habe, dass äh, äh, wir gar nicht so viel zusammenkriegen zum, zum, zu den Chevys, zu den Tri-Chevys, wie es so schön heißt, 55 bis 57. Aber am Ende ist es dann doch eine ganze Menge geworden. Ähm, an all unsere Zuhörer, die äh, die der Meinung sind, es gibt einiges zu ergänzen oder es gibt nichts zu ergänzen oder ihr wollt uns einfach nur loben oder habt äh, konstruktive Kritik, dann schreibt doch einfach eine Mail an äh, classic podcastde nee. Äh, nette Menschen. Äh, Classic Classic Menschen. Ja. Ja. Menschen Classicpodcast.de Richtig? Sehr gut. Danke. Genau. richtig ran. Und der Olli sagt euch noch, wo ihr uns überall findet, falls ihr uns äh, mal liken wollt, äh, worum wir sehr bitten, worüber wir uns sehr freuen würden, dann findet ihr uns auch.
0: Ja, ihr findet uns natürlich auch bei Apple Podcasts und dann brauchen wir fünf Sterne von euch und eine gute Bewertung. Oder ihr findet uns äh, natürlich auch auf Spotify. Ähm, besonders super ist, wenn ihr uns folgt, dann werdet ihr alle zwei Donnerstage wieder wie gesagt, morgens, ab 6 Uhr ist unser, unsere neue Folge online, wenn ihr uns abonniert habt, dann könnt ihr schon auf dem Weg zur Arbeit dann immer die brandfrische neue Folge gucken hören. und äh, wie gesagt, und hören, wir sind, wir sind heute irgendwie im wir sind im Kap. Ähm, könnt ihr uns natürlich hören und ähm, ja, wie gesagt, und wenn ihr einfach mal die ganzen äh, Folgen nachlesen wollt, dann gibt es auch unsere Webseite www.classic podcast.de Da ähm, haben wir unseren Blogpost. Und wenn ihr schöne Autos äh, angucken wollt, dann könnt ihr auch auf Franks äh, ähm Blog blog gehen die sleepingbeauties.de. Richtig. Die Seite lohnt sich Fotos.
1: wirklich total vom lieben Frank. Da geht mal drauf. Da seht ihr tatsächlich ganz viele patinierte Autos. Manche schon überpatiniert, wie ich so schön sage. Das sind <lacht> Sleeping Beauties. Aber ein toller ja. Blog, den du da hast, Frank. Das ich dir.
2: Vielen Dank. Es ist ein irrationales Hobby.
1: <lacht> Bevor
0: wir jetzt auf Stopp drücken, noch ein Hinweis auf unser Gewinnspiel. Es gibt von Herrenfahrt fünfmal ein tolles Pflegeset zu gewinnen bei www.hiscox.de slash classic cars. Da könnt ihr noch bis zum 30. November 2020 bei unserem tollen Gewinnspiel mitmachen und wir freuen ähm, uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Na, ja, wenn es heißt äh, Classic pot
2: cars ah, danke. d.e. de. <lacht> benzonhaltige Benzon Grüße von meiner Stelle. Ich verabschiede äh, mich dann.
1: Äh, ich verabschiede ich bin mich. Draußen. Genau. Macht's gut, ja. ihr Lieben. Bis War dahin. Ich vorsichtig, bleibt gesund. Ciao, ciao. Ja. Bye, bye. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship, dem Podcast-Netzwerk, von ChemWeb und der Hiscox-Versicherung, eurem Partner für Oldtimer-Versicherung. Bis zum 30. November ist noch Wechselzeit, also geht auf www.hiscox.de/slash classic-cars und lasst euch ein spezielles Angebot für euren Klassiker machen.